1: Dit is een podcast van De Telegraaf. In het land van Wierduk. Met Robert Ophorst.
0: Donderdag 11 februari. De week dat heel Nederland in de ban lijkt van de schaats- en ijskoorts. Heel Nederland? Nee. Eén doorgewinterde verslaggever bleef moedig weerstand bieden tegen de massa-hysterie. Dat ben jij Wierd. <lacht> <lacht> ja, want voordat mensen nu denken, wat, wat, waar heeft die Ophorst het over? Uh, ik zag jou op, uh, op Twitter uh, afgelopen week toch wat... Uh, ...iets wat schamper spreken over alle, alle ijshysterie. En jij zei van ja, ja ik, heb, ik heb tien jaar in Moskou gewoond. Je bent natuurlijk lang correspondent geweest daar. En daar uh, lag van oktober tot april sneeuw... ...en was het er regelmatig rond de min 20. Uh, ja. Net zoals in de rest van het, uh, het grootste gedeelte van het land. En daar hoorde je nooit iemand over het barre weer.
1: Nee, mijn dochter die is bij record kou uh, geboren in, uh, in Moskou. Toen was meer, meer dan min, min 30. En uh, dat was wel heel erg koud trouwens... Um, maar ja, in wat je zegt. Um, uh, um, en dan word ik ook wel een beetje onbelachelijk gemaakt. Er ook wel terecht. Want ik zit altijd te zuren dat ik in Rusland heb gewoond. En ik yes. keer hier ben hier geweest. En, hè, en, ja, en komt, er komt opa
0: en... weer ons weer uh, de, de, de sneeuwpret ontnemen?
1: Ja, precies. Dat is er uh, ook wel al een hele tijd geleden dat we daar wonen. Dus ik moet er ook een beetje stoppen. Maar ja, als dan, als dan een paar vlokjes vallen in Nederland, het wordt weer tien. En, uh, en echt heel Nederland wordt hysterisch. En uh, alles valt uit op het moment dat er ook nog wat wind uh, opsteekt en zo. Um, uh, en er wordt echt gewaarschuwd voor een soort uh, doods. Ja, dan, dan zit ik toch wel echt te kijken en denk van... Uh, waar komt dit die vredesnaam vandaan? Want uh, ik ben bovendien oud genoeg om best wel strenge winters te hebben meegemaakt. Ook in Nederland. Hè? Mm -hmm. In 1979 bijvoorbeeld, dat je echt... Ook zo'n fantastische winter met ontzettend veel sneeuw en zo. Uh, ja, en toen liep ook niet uh, heel Nederland uh, te springen van uh, de schrik. En uh, nee. de, de zorg om allerlei uh, verloren voeten en vingers en tenen nee. en zo. Je dus, moet dat uh,
0: natuurlijk wel een klein beetje nuanceren. Want dit was inderdaad afgelopen week het, het sentiment dat bij veel mensen leefde. Hè? Van jeetje, toen wij, toen, toen wij jong waren gingen de scholen toch nooit dicht als het sneeuwde. Nee. We hebben toen ook een groot verhaal over gemaakt in de Telegraaf. En ook vergeleken met uh, strenge winters uit het verleden. En daar kwam toch wel uit naar voren dat toen ook wel erg veel uh, plat lag dan wel in de soep liep. Maar dat er ook gewoon wat minder was uh, dat uh, plat kon liggen. Het, de infrastructuur was wat minder ingewikkeld. Leraren woonden wat dichter bij, uh, bij een school, dus hoefden niet van ver yeah. te komen. Dus er was yeah. ook gewoon wat minder om in de, in de soep te lopen. Je bent trouwens uh, onderweg. We bellen jou uh, in de auto. Uh, ja, dat dat luisteraars dit... uh, niet denken, wat, wat hoor ik af en toe? Maar je bent wel even op pad geweest, toch? Om toch de, de, de ijspret met eigen ogen ook uh, te aanschouwen, begreep ik.
1: Ja, ik was vanochtend even in Korte Hoef en, uh, um, uh, om te kijken uh, of daar geschaadst uh, werd. En uh, tot mijn stomme verbazing uh, bleek het daar enorme drukte te zijn. Mensen konden niet meer parkeren en uh, hutje-mutje daar allemaal, omdat die mensen allemaal op het ijs willen. Um, uh, en het is ook wel vrij hilarisch eigenlijk, omdat um, omwonenden daar, een aantal omwonenden, die hebben zoiets van, ja hallo, uh, uh, dit is niet de bedoeling uh, met corona. Mm -hmm. uh, en één iemand had daar zelfs een uh, bord buiten gezet van, uh, ik vind dit asociaal en uh, uh, waar zijn de coronaregels en zo. Nou, die coronaregels kan ik je zeggen, die golden daar niet. Want um, kijk, op het ijs um, verdwijnt iedereen wel in die ruimte en zo. Maar op weg naar het ijs um, was het daar gewoon hartstikke vol. En uh, droeg niemand een mondkapje en zo. En nu vind ik dat in de, in de buitenlicht ook wel tamelijk onzinnig om daar een mondkapje te, te dragen. Maar dan zie je toch wel dat uh, mensen zich heel weinig aantrokken van die regels. Gewoon uh, hun eigen... Nou ja, hun eigen instinct uh, volgen.
0: Het klinkt ook alsof je nu gewoon de, de voordeur weer bent binnengelopen trouwens. Klopt ja, toch? ik ben nu naar binnen gelopen. <laughs> ja, Oké. Okay. Heel, heel goed. Maar je bent dus wel even zelf gaan kijken. Het is niet zo dat je alleen maar van achter je toetsenbord uh, de rest van Nederland de les te lezen. Je bent er wel gewoon even op uitgegaan om zelf, het, uh, om zelf te, te kijken. Weten. Maar ben jij zelf een schaatser dan? Uh,
1: nou, ik hou wel veel van schaatsen, ja, dus dat vind ik wel heel leuk. Het is dus iets hartstikke leuk dat er weer op natuurijs uh, geschaatst kan worden. Uh, um, maar ja, het is toch allemaal heel merkwaardig Omdat het zijn ook zoveel mensen die denken... Dan, okay, hebben die, het is op donderdag en zo. Hebben die mensen dan geen baan? En, uh, of hebben ze misschien vrij? Of hoe zit het dan met corona? Is het thuiswerken dan zo, inge, zo geregeld dat uh, mensen uh, nou, even de, de tussenuit ja. kunnen en zo?
0: Ik denk dat dat laatste ook wel geldt. Ja, ik sprak uh, onze chef van parlement vanochtend. En die, dat zijn toch... Uh, nou ja, we werken hier allemaal hard hoor. Maar zij werken... Zij werken ook heel hard en uh, een, van de, een van de verslaggevers was toch even voordat hij aan de slag ging nog, uh, nog wat ijs op. Ja, dat kan dan ja. natuurlijk als je uh, in shifts werkt en niet altijd uh, 24 uur per dag in Den Haag hoeft te zijn, maar ook vanuit huis deels kan werken. Ja, dan kan je, dan kan je ochtends even uh, misschien gaan schaatsen of, of middags ja, dat als dat is, uh, uh, als je werken toelaat.
1: Ja, ja en wel uh, nou goed, het is... Uh, dat is ook weer een, een, voor, een voordeel bij een nadeel. Dat de mensen thuis werken en inderdaad wat meer hun eigen tijd kunnen in, inrichten. Uh, ik ben wel heel benieuwd hoe dit nou uiteindelijk gaat. Uh, Want kijk, als je, dat, dat dacht ik vanochtend. Als het nu al zo is daar bij Korte Hoef. Dat mensen gewoon uh, nou, een half uur of zo in de file staan. Om er überhaupt in of uit te komen. Hoe gaat het dan dit weekend zijn? Ja. Want als dit weekend... Uh, al de mm -hmm. Half Nederland gaat natuurlijk het ijs op. Nee, Dit wordt uh,
0: een uh, komend weekend. Ik voorzie een grote soort groot. volksverhuizing inderdaad. Ja. Het wordt natuurlijk ja, na, misschien al zelfs vanaf zondag uh, gaat het dooien invallen. Uh, dus het wordt, uh, het is nu of nooit, komend weekend of nooit lijkt ja, het...
1: Deze zaterdag wordt, uh, dat wordt natuurlijk gewoon uh, ja, een soort carnaval op het ijs. Dat, dat, dat kan niet misgaan. Uh, dus ik ben heel benieuwd hoe de autoriteiten en uh, het lokale gezag... ...op die plekken waar dan geschaad kan worden... ...hoe ze daarmee om zullen gaan. Mm
0: -hmm, ja. Ja. Het is sowieso ook een beetje een worsteling... Hè, ...voor uh, de openbare handhaving. Er waren ook al her en der sleetjes verboden... ...en BOA's die dan uh, ouders met kinderen... ...met, met, met, met sleetjes op de bond moesten gaan slingeren... ...of wegsturen omdat het te druk werd in, uh, in parken. Het, het is natuurlijk ook niet waar je op zit te wachten... ...als, uh, als BOA of als openbaar bestuurder. Ja.
1: Nee, maar ja, dat, dat komt natuurlijk door, ook door de absurditeit uh, en de, de inconsistentie van die, van die maatregelen. Hè. Want ik zou zeggen, ja, god, in de buitenlucht, als het een beetje waait ook en zo, uh, dan is die kans op uh, overdracht van dat virus natuurlijk heel klein. Uh, dus laat die mensen daar ja, gewoon met rust als ze voldoende afstand uh, bewaren. Um, en ja, concentreer je toch echt uh, op, uh, op andere zaken. Um, mm -hmm. Uh, maar je ziet gewoon bij mensen ook, hè, nu ook door dit winterweer. Um, dat uh, heel veel mensen um, geen zin meer hebben om te rekening te houden met het coronavirus. Um, en, hun, en hun vrijheid terug willen. Wat um, heel erg begrijpelijk is, want dat sentiment delen wij natuurlijk allemaal. Maar aan de andere kant hè, moeten we ons toch wel heel goed rekenschap van ge blijven geven wat um, COVID. Dat kan betekenen, ik zag vandaag een uh, groot verhaal in het uh, Algemeen Dagblad, onze concurrent. Uh, en die hadden dus in kaart gebracht um, wat, uh, wat dat long-COVID, dus de gevolgen van COVID, nou doet met mensen die nog helemaal niet oud zijn, mensen van in de twintig, in de dertig en zo. Ik heb zelf ook eens een keer zo'n verhaal geschreven. Um, ja, en dan schrik je gewoon echt elke keer weer wat die mensen aan... ...enorme gezondheidsklachten blijven houden... ...maanden later nog. Uh, klachten die ook helemaal niet op een mri scan ...zo kunnen worden uh, uh, gezien. He, als er dan hartfilmpjes of longfoto's worden gemaakt... ...dan zien ze gewoon niks, die artsen. Terwijl die mensen echt totaal gesloopt zijn. Een van die mensen die zegt ook... Van, ...ja, ik moet echt afscheid nemen van degene die ik was. Dat is dan, meen ik, iemand van in de 50. Uh, die komt er gewoon niet meer bovenop, heeft hij de indruk. En... Uh, en dat wordt toch wel heel erg, vind ik, door mensen die kritisch zijn op de coronamaatregelen en die willen dat de samenleving weer opengaat, althans deels. Hè. En die zeggen, we kunnen volstaan met het uh, beschermen van de risicogroepen en voor de rest moet die samenleving gewoon weer open gegooid. Dit risico wordt toch wel ernstig onderschat, vind ik hoor. En het wordt door hen ook gebagitaliseerd. Ik hoor te weinig uh, hè, mensen zoals Barbara Baarsma, Jort Kelder en uh, nog een aantal anderen, ook uh, Talita zo, we hebben het ook allemaal aan het woord gehad al in de krant. Die, zich, uh, die op dat standpunt staan van dit kan zo niet langer. Die lockdown die moet deels open. En je moet bijvoorbeeld jongeren en studenten en zo gewoon loslaten. Die hoor ik uh, als dan hen wordt gevraagd naar dit punt. ja Hoe ga je dan om met de ernstige gezondheidsschade voor jonge mensen na COVID? Uh, daar hebben ze dan geen antwoord op. Mm -hmm. um, en zolang dat antwoord er niet is... Um, uh, vind ik dat toch wel een heel risicovol standpunt. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen, ja, dat risico gaan we gewoon nemen. We, gaan gewoon, hè, we nemen het risico dat jonge mensen besmet raken, ziek raken en gevolgschade zullen hebben. Daar moeten we mee leren leven. Oké, okay, dat kan zijn. Maar mm. volgens het algemeen, dat stukje het Algemeen Dagblad gaat het dan dus om tienduizenden mensen. Hè? Ja. En uh, dan denk ik wel van... Uh, uh, wie, wie wil dat risico uh, op, op, ja. op, op zich nemen? Die hè? vraag
0: gaat binnenkort natuurlijk eens te meer spelen als uh, er voldoende uh, kwetsbare groepen zijn gevaccineerd. Ja. Uh, en dan krijg je natuurlijk een hele grote groep Nederlanders die, die, die jong, jong is of relatief jong, die nog geen vaccin heeft gehad. Uh, maar misschien wel dat we al dingen verder gaan, uh, kunnen gaan, uh, gaan versoepelen omdat, ja. de, omdat de, kwets, de meest kwetsbaren beschermd zijn met het vaccin. Maar gaan we dan inderdaad uh, de samenleving deels of grotendeels weer opengooien met het risico dat jongere mensen wel uh, besmet raken en dus misschien langdurige gezondheidsschade oplopen? Dat zie je nu bijvoorbeeld ja, ja. ook in Israël, hè, waar de, het, het, de leeftijd Precies. van de mensen die in het ziekenhuis belanden drastisch is gedaald, omdat de ouderen bijna allemaal nu uh, twee prikken hebben gehad. Uh, ja, precies dit probleem
1: uh, gaat spelen. En uh, kijk, ik volg natuurlijk niet alles, maar ik heb er nog niet echt een goed verhaal op gehoord eerlijk gezegd van de deskundigen. Hoe zij denken dat we dan hiermee om zullen gaan. Mm -hmm. Ik zag gisteren wel uh, een gedeelte van uh, een discussie in de Bali waar Jaap Goudsmit zat. De bekende viroloog die nu de laatste tijd veel in de media is en die wij ook hebben geïnterviewd een tijdje geleden. En die was in debat met uh, Rosanna Hetzberger. Dat is een uh, microbiologe en columniste. En uh, zij pleit heel erg voor uh, zero-covid, zoals het heet. Dus een zware lockdown. En net zo lang uh, in sulement houden. Totdat uh, er geen sprake meer is van dit virus. Hè? Totdat dit virus gewoon uitgeroeid is. Um, en dan zie je haar ook zeggen van... Ik wil niet ziek worden. Ik ben 36. Ik wil niet de twee, drie weken ernstig ziek worden. Uh, niet weten wat de eventuele gevolgschade kan zijn en zo. Ik wil gewoon dat dat uh, virus wordt uitgeroeid. En dan denk je, ja, dat kun je wel willen. Maar uh, die, die kans bestaat gewoon niet. Die mogelijkheid is er gewoon niet. Dus je kunt wel de illusie hebben dat het uh, uh, virus uitgeroeid gaat worden. Uh, maar dat is, een, dat is ook echt een. Uh, Illusie. Dus wat we moeten. Wat we, um, we zullen, hè, dat zegt Goudsmit ook, je zult ermee moeten leren leven. Dat virus zal er altijd zijn. En we moeten waarschijnlijk gaan. Uh, Toen gaan naar, naar een situatie waarin. mensen elk jaar. Um, uh, gevaccineerd zullen worden. Net zoals dat mensen gevaccineerd worden. Uh, tegen, de, tegen de griep. En dan maar hopen dat het uiteindelijk. een soort uh, verkoudheid. of een soort griepje wordt. Uh, ook omdat uh, als je gevaccineerd bent. Uh, en je wordt al zo ziek dat je dan niet zo ernstig ziek wordt dat je in het ziekenhuis uh, terechtkomt. Maar ja, je ziet bij zo'n Hesberger dus een enorme angst, een hele grote angst, waar, uh, waarop zij zich baseert en waarop zij dan ook haar standpunt voor de rest van Nederland baseert. Hè. Ik wil niet ziek worden, ik wil niet uh, de eventuele gevolgschade dragen, dus de samenleving moet uh, helemaal dicht totdat het virus is uitgeroeid. Uh, ik geloof dat dat voor een open samenleving als Nederland onmogelijk is. Kijk, samenlevingen als Nieuw-Zeeland, van die eilandsamenlevingen en zo, daar, is het dan, daar kan het dan wel lukken. Maar ja, als je zo'n open samenleving bent als Nederland met zoveel mobiliteit en open grenzen, dan is dat eigenlijk uh, helemaal niet te realiseren.
0: Laten we het uh, over iets heel anders hebben. Uh, er was... Uh... Ondanks een onafhankelijke onderzoekscommissie aan de slag geweest op de, op de, de Universiteit Leiden. Het um, resultaat van het onderzoek was dat er geen enkele aanwijzing voor antisemitisme bestaat binnen de afdeling van hoogleraar Paul Cliteur. Natuurlijk de, ja. de intellectuele, een van de grondleggers van Forum voor Democratie. Maar ja. er was nog een uh, ander onderzoek dat diezelfde afdeling raakte. De klachtencommissie Ongewenst Gedrag onderzocht op uh, verzoek van het college van bestuur gedragingen van hoogleraar rechtsfilosofie Andreas Kinniging. In een ja. uh, reeks online colleges die hij onlangs gaf. De klachten van de studenten betroffen onder meer seksuele intimidatie, uh, academische onvrijheid en onveiligheid. Nou, De conclusie was dat uh, Kinniging zich schuldig had gemaakt aan intimidatie, maar niet uh, ja. seksuele intimidatie. En daar sloeg jij op aan op dat bericht. Uh, jij zei van wat we hier zien is eigenlijk een jacht op de conservatieven. Kan je ja, dat eens die, uitleggen?
1: Nou ja, op de Universiteit Leiden heb je een soort enclave hè, met uh, Titeur en Kinderging en ook uh, Afsjen Ellian, uh, onze columnist. Van uh, wetenschappers die een uh, wat conservatieve wereld, niet wat conservatieve, maar een conservatieve wereldbeeld erop uh, nahouden. En dat is in de Nederlandse universitaire wereld uh, uh, tamelijk uniek, omdat in, vooral in die uh, geesteswetenschappen in Nederland, die zijn helemaal ingenomen door mensen als uh, uh, Leo Lucassen bijvoorbeeld, of Willem Schinkel. Dat zal veel mensen niet zoveel zeggen, die namen, maar dat zijn dus hele linkse wetenschappers die ook ja. gewoon uitdragen dat ze links zijn. Die Willem Schinkel bijvoorbeeld, die zegt in interviews dat hij D66 extreem rechts vindt. En Um, he, dus dat, is, uh, dat geeft aan uur. hoe uh, aan
0: welke kant van het spectrum hij zit.
1: <laughs> ja, precies. En, um, en die pleit eigenlijk ook voor het buitenspel zetten van de democratie, want hij gelooft helemaal niet meer in de democratie en zo. En die mensen, uh, nou ja, die kunnen gewoon opinies schrijven in, in kranten als NRC. Ze worden geïnterviewd, er wordt geen strobreed in de weg gelegd, ze mm -hmm. mogen doseren en. Um, en dat, dat vindt men dan allemaal normaal. En ja. dan in Leiden heb je dan mensen als criteur en uh, Kinneging um, die uh, inderdaad in hun colleges ook wel laten doorschemeren... aan uh, welke kant van de streep zij staan. En zeker kinniging, die een heel een soort conservatief is... Um, hè, die de verlichting en uh, uh, de romantiek afwijst. Dus dat gaat wel heel erg veel. Ja, die houdt een hele traditionele opvattingen oh. nou, op na bijvoorbeeld over de relatie tussen man en vrouw, over het huwelijk, over uh, hè, waarom man en vrouw op aarde zijn. En dat vrouw het, is iets, wel... het
0: is iets om te koesteren, zou je zeggen, zo'n divers academisch landschap.
1: Nou ja, kijk, als je dus pleit voor diversiteit, hè, en het is de, de, de periode van de, de, de diversiteit waarin iedereen pleit voor diversiteit, dan zou je zeggen, prachtig. Hè? Dan binnen die linkse academie heb je dan dus ook een enclave van met mensen die hele andere opvattingen hebben en hele traditionele opvattingen. Nou, prima, want die diversiteit is er even bij na. En een groot aantal studenten is ook uh, speciaal bij iemand als Kinniging uh, gaan studeren. Dat, niet alleen omdat hij een groot wetenschapper is en hè, die veel publiceert en interessante boeken publiceert. Maar ook omdat hij er zulke andere opvattingen op nahoudt. Wat men interessant vindt. Je zou ook denken, je weet waar je aan begint als je bij hem uh, gaat studeren. Maar ja. nu kwamen er dus opeens mensen met klachten naar buiten... over uh, uh, vrouwbeeld en hij zou seksistisch zijn en dat soort zaken en zo. Maar goed, als, het... uh,
0: als jij als universiteit een aantal studenten uh, zich, zich bij jou melden... Met, uh, of tot jou wenden met de klacht van ja, wij voelen ons agressief bejegend... Uh, misschien seksistische opmerkingen, agressief... dan moet je daar natuurlijk ook wel wat mee.
1: Dat dat hebben ze dus ook gedaan. Dat is dus binnen intern wordt dat dan afgehandeld en zo. Dus je zou denken, oké, okay, dat is dus een personeelskwestie. Ik kan me voorstellen dat bij ons ook wel eens een keer een personeelkwestie speelt. Of elders in, de, in, in bedrijven en andere instellingen, openbare of al dan al, overheidsinstellingen. En daarmee is dan de kous af. Maar nu leidde dit dus tot een uitgebreide publicatie in uh, NEC Handelsblad, uh, waar uh, uiteindelijk, die uiteindelijk als een soort boemerang, uh, terugkeerde naar die krant, omdat zowel vanuit de leiding van de universiteit, uh, de, de, uh, de, ja, de rector magnificus, uh, als de decaan uh, ingezonde brieven begonnen te schrijven. zeiden, ja maar hallo, dit is gewoon een heksenjacht. Uh, dit is een interne kwestie. Bovendien is uh, intern aangetoond dat er nauwelijks iets aan de hand ja. was. Uh, ja, waarom dat moet is nog eens om, zo groot in een
0: pracht? Dat is ook wel goed om te zeggen. De klachtencommissie had een advies uitgebracht hè, aan, de, aan de leiding van de universiteit. Dat, dat kinderen ging op te dragen zich aan de gedragscode te houden. En uh, zijn vermogen tot reflectie te bevorderen met als doel een inclusief ja. klimaat te scheppen. Dat is een beetje wollige taal natuurlijk. Ja, um, ja. De collegebestuur ja, dus steeds met beetje dat advies. Dimmen, en maar zo maakt
1: het die studenten ja. niet al te moeilijk... want uh, kennelijk uh, kunnen ze er niet zo goed tegen... om hè, afwijkende meningen te horen... of wat al te stellige meningen... over mannen en vrouwen en zo. Kinniging heeft dus... ook
0: gezegd... dat hij die adviezen uiteraard ter harte zal nemen. Uh, juist. Het is gebeurd. Juist. Ik wil het nu graag laten rusten. Het is voor iedereen heel vervelend... Ja. als je zo'n klacht krijgt. Voor mij dus ook. Nou, dat lijkt me inderdaad een... Uh, een kous uh, ziek, af zou je reactie. denken.
1: Ja, maar kijk... Um, hij wordt uh, in verband gebracht met Forum voor Democratie. En er is natuurlijk een jachtgaande op uh, Forum voor Democratie. En op Thierry Baudet, die overigens Baudet en zijn getrouwen ook zelf natuurlijk uh, uh, hè, hebben aangewakkerd. En uh, misschien wel veroorzaakt door nu ook weer, hè, wat blijkt nu ook weer uit die apps, uh, uh, uit die appgroepen, wat er allemaal uh, onderling zo geschreven wordt. En je kunt je afvragen hoe. Uh, hoe, um, laten we zeggen, verantwoord het is als media gaan citeren uit uh, privé-appgroepen. Dat, dat vraag ik me af of dat allemaal zo uh, kosher is. Maar uh, wat daarin geschreven werd in die appgroepen, ja, dat is natuurlijk buitengewoon kwalijk. En uh, mensen als Cliteur uh, en uh, Andreas Kinneging, uh, daarvan, van, met hen wordt geprobeerd om hen in die sfeer te trekken ook, zodat ook zij uh, die verdenkingen over zich heen kunnen krijgen... van uh, racisme en eventueel antisemitisme en dergelijke, zodat ook zij besmet raken en besmeurd raken. En uh, het kwalijke nu is, uh, is dat in het geval van Cliteur bijvoorbeeld, een heel aantal... Uh, collega's van snit uh, daaraan mee hebben gewerkt. Hè, hebben gevraagd naar dat onderzoek... Tegen Kloot, uh, over Kloteur. En er eigenlijk al bij voorbaat van uitgingen... dat hij zich wel schuldig zou hebben gemaakt... aan antisemitisme. En nu in het geval van kinderging... zie je dan ook allemaal mensen... Hè, wetenschappers, academici... op de sociale media... Uh, uh, zeggen dat ze het eigenlijk wel prima vinden... dat die man dan zo wordt aangepakt. En uh, dat het toch wel heel erg kwalijk is... wat er allemaal gebeurt in Leiden en zo. En uh, nou ja, je weet natuurlijk... Roken is vuur. Eh, als je ergens, als dat denken heel veel mensen. Dus als je als je ergens van wordt beschuldigd dan is het ontzettend moeilijk om daar weer van die smet af te komen. Ook al blijkt dan uit een klachtencommissie of een onderzoekscommissie dat je uh, helemaal uh, nergens schuldig aan uh, hebt gemaakt. Mm -hmm. um, en dat weten journalisten natuurlijk heel goed. Dus uh, journalisten die uitgebreid, uitgebreid publiceren over dit soort kwesties, die weten uiteindelijk natuurlijk heel goed waar het toe leidt. En dan vraag je je af, het zou misschien ook wel eens interessant zijn als ze zouden publiceren over he, mensen die ik net noemde, uh, Willem Schinkel en anderen uh, die toch wel een heel, uh, nou ja, in, laten we zeggen, een interessante positie innemen uh, als het gaat over de, 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 de hun de ideeën over de parlementaire democratie. Ja. Uh, hè, maar die zie je natuurlijk niet, dat soort artikelen, want dat is, uh, dat is niet hun. Daar richten zij hun beide niet op, uh, want dat past ideologisch natuurlijk ligt liggen mensen als zo'n schinkel veel dichter bij hen dan iemand als uh, zo'n hele conservatieve kinderging of um, uh, palkiteur.
0: Maar als er nou sprake is even van uitgaande van dat er een jacht gaande is of een vorm van een jacht, waar eindigt dat dan?
1: Uh, dat eindigt, en dat is heel tragisch... dat eindigt erin dat heel veel mensen... die wel ook zelf conservatieve denkbeelden erop nahouden, uh, uh, bang en geïntimideerd zullen raken. En dat, dat zie ik al, dat merk ik al, dat hoor ik ook al... Uh, en uh, niet meer voor die denkbeelden zullen durven uitkomen en dat is de tragiek van de ineenstorting van dat Forum voor Democratie wat Jerry Baudet toch voor een heel groot deel aan zichzelf mag wijten dat hij uh, die conservatieve stem uh, en, dat niet, en dat is zowel politiek, cultureel conservatieve stem, dat hij die op het gegeven moment vertegenwoordigde. En je zag ook hoe enorm groot het potentieel was van zijn electoraat. Tijdens de, na die provinciale verkiezingen was hij gewoon de grootste partij. Dus daar ligt een enorm electoraat bloot van mensen die zeg maar dat soort denkbeelden over onze samenleving uh, delen. Uh, en toen begon, uh, toe, toe, toe kwam dus ellende, met uh, niet alleen met, uh, uh, met die appgroepen... waarin uh, jongeren gewoon volstrekt onverantwoord, onbesuist... en ook heel kwalijk uh, elkaar uh, zaten op te hitsen... Op een hele nare manier over, uh, hè, over uh, mm -hmm. de mensen van andere kleuren. Of, of, ook over joden trouwens. Uh, vervolgens nam Thierry uh, Baudet een... Uh, een zeer afwijkend standpunt in, in de coronakwestie. Um, je, je kunt natuurlijk heel goed kritisch zijn op de coronamaatregelen. Omdat die generieke maatregelen zoals die door het kabinet zijn getroffen. Daar valt heel veel op af te dingen. Het is maar de vraag of die uiteindelijk niet veel meer schade zullen toebrengen dan uh, de covid-pandemie zelf. Uh, maar uh, Baudet ontkent eigenlijk het bestaan van covid als een zelfstandig uh, ernstige ziekte. Hij zegt hè, het is niet meer dan de griep. Uh, en dat is wel heel buitenissig natuurlijk. En daarmee heeft hij ook heel veel mensen van zich vervreemd. En nu ligt dus dat electoraat aan de ene kant ligt het weer braak voor een groot deel. En uh, aan de andere kant zijn dus heel veel mensen bang geworden nu. Doordat ze zien wat het teweeg brengt. En dat is het interessante natuurlijk aan. Als je ziet wat het aanvankelijke succes van Baudet teweeg bracht aan, tegen, aan tegenkracht. Aan mm -hmm. tegenmacht. Het was natuurlijk onvoorstelbaar, zoals bijna alle media... zich stortten op dit fenomeen en op zoek gingen naar kwalijke zaken. Naar zaken op, op, op basis waarvan deze beweging onderuit kon worden gehaald. En ze vonden dus ook heel veel. Uh, en dat moet je Baudet verwijten. Dat, hè, dat, 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 dat niet als een Sebastian ja. Kurz in Oostenrijk erin is geslaagd... om het op de volksbeweging te maken, maar... Ja. Nee, maar, je kan, maar je, het, zag je, je, je kan
0: het heel goed begrijpen dat mensen denken, ik ben het met heel veel dingen uit het verkiezingsprogramma eens, maar met zo'n club wil ik niks te maken hebben.
1: Ja, nou ja precies dit wat je, wat, wat je nu zegt. En, uh, maar wat mij die af, sinds die, die, die provinciale verkiezingen destijds vooral heeft geïmponeerd, uh, is toch wel echt uh, dat er enorme trein op gang kwam om dit te de, de kop in te drukken, nee. hè, dit fenomeen. En ik kan me heel goed voorstellen... als jij een ondernemer bent in Doetinchem... of je bent een leraar wiskunde in uh, Zierikzee... of, uh, hè, of um, een, 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 een overheidsbeambte in Dokkum... En je, bent, zeg maar, um, je, en je deelt dit gedachtegoed. Maar je ziet wat er over die mensen... die dit gedachtegoed leidend hebben gemaakt... Op, op, voor korte tijd in Nederland... wat er met die mensen gebeurt... Um, dat je dan denkt, ja maar dat, dat ga ik niet riskeren. Ik heb gewoon een huis, ik heb een hypotheek, ik heb een gezin, mijn kinderen gaan naar school. Ik wil uh, en niet uh, in een hoek worden gedrukt waarin racisme en antisemitisme uh, voorkomt. En ik ben zo beducht voor uh, die lawine die ik over me heen ga krijgen in de media. Uh, daar, heb ik heel wat, daar, daar ga ik me aan onttrekken. Dus ik ga me weer stilhouden en dat vind ik dus zo slecht. En zo jammer en jammerlijk uh, dat deze mensen zullen denken weer... van ik ga me stilhouden. Uh, en uh, dat je dus dat, dat, dat hele geluid, zeg maar... Uh, dat conservatieve geluid, dat dat uh, en verdacht is gemaakt... Uh, en verdacht is geraakt ook. Uh, en uh, voor de komende periode vrees ik dus... Um, veel zachter zal klinken, terwijl een heel groot deel van de Nederlandse bevolking daar behoefte aan heeft en zich toch associeert met die uh, denkwereld.
0: Wiert, we hebben het hier al uh, vaker over gehad dat wij als journalisten blij zijn dat we voor ons werk nog regelmatig op pad kunnen. Althans, dat, uh, dat geldt voor jou. Ik, uh, ik werk hier altijd op de krant, maar jij gaat, uh, jij gaat er nog uh, elke dag op uit. Maar ondertussen geldt natuurlijk voor een uh, heel groot deel van, Nederland, uh, van de Nederlanders dat ze noodgedwongen vrijwel alleen maar thuiswerken. Sterker nog, er zijn veel mensen die al bijna een jaar geen collega's in levende lijven hebben gezien. Uh, geen flauwe grappen bij de koffieautomaat, geen gezamenlijke ja. lunch, niet even een praatje aan je bureau... Maar hoe is dat eigenlijk voor de mensen die tijdens de coronacrisis van baan veranderden en hun uh, nieuwe collega's alleen maar kennen uit appgroepen en Teams-meetings? Nou, met die vraag ging jij deze week op pad. Wat, ja. wat kwam je tegen?
1: Nou, toch uh, heel veel uh, meer misschien dan ik had gedacht. Um, uh, niet, niet onvrede, maar uh, onrust bij deze mensen. Um, omdat zij niet weten. Uh, hoe lang dit nog gaat duren. En omdat ze heel erg moeten wennen aan het feit dat ze dus een nieuwe functie hebben of een nieuwe baan en hun collega's alleen maar af en toe zien in zo'n Zoom of in zo'n teammeeting mm -hmm. en inderdaad nooit op een werkvloer komen waar ze wat kunnen smalltalken met mensen en waarin ze uh, collega's, hun nieuwe collega's gewoon kunnen leren kennen. Ja. En uh, met name onder jongeren viel mij op. Ik sprak een meisje, die is van 25 en die is uh, assistent-accountant uh, bij een groot kantoor. Dus ze heeft echt een prima baan. Ja, die wordt toch wel heel erg ongelukkig, zo Solansooral. Omdat ze zegt: van ja, kijk, ik als jongere, natuurlijk werk ik ook voor het geld. Maar ik werk ook voor contact met mijn collega's en vriendschappen met mijn collega's en leuk contact op de werkvloer. Zij zegt, ja, als wij, uh, hè, als wij normaal gesproken werken, werken we op locatie, dus ze gaan met een heel team naar een bedrijf en dan gaan we alle jaarrekeningen doornemen. En dan, we, dan spreken we daar ook met het personeel en zo, dan zitten we daar een aantal dagen en zo, zo trekken we van bedrijf naar bedrijf. En nu moet ze dit allemaal thuis doen. Um, uh, en dat valt haar enorm zwaar. Ja, want ook, zij zegt ook, van uh, ja,
0: ik ga niet op maandag dan een collega bellen van hoe was je weekend. Wat nee, je normaal precies. wel zou vragen.
1: Ja. En, en, en dat, dat snap ik heel goed. En bovendien, zegt zij ze ook nog eens... als je dan in het weekend wilt afspreken met vrienden... dan kan dat wegens de avondklok niet uitlopen. Dus dan moet je al om vier uur of, of zo afspreken... omdat je om half negen je moet haasten om weer thuis te komen. En uh, ja, als ze dat allemaal zo opzomt... dan denk ik toch ook wel van... ja, maar dat is toch echt... Uh, weet je, Ze zei ook van... ja, oké, okay, een paar weken of een paar maanden of zo... dat is dan wel een leuke afwisseling. Maar dit duurt nu al een jaar. En... Uh, nou, en dat, dat hebben we natuurlijk vorige week ook al besproken. Hè? Want ik heb met collega Jassie Burgers toen zo'n reportage gemaakt over jongeren. En je ziet dat thema over jongeren nu ook weer deze week overal terugkeren en zo. Het gaat gewoon niet goed met die jongeren. En mm -hmm. dan kunnen we honderd keer zeggen, ja, u, maar wij hebben de, de oorlog, je hebt niet eens de oorlog meegemaakt. Of hè, kijk eens naar Afrika, daar is het pas erg en zo. Maar dat zijn allemaal afleidingsmanoeuvres die geen recht doen aan het feit dat het gewoon met heel veel jongeren. Gewoon slecht gaat. En daar hebben we mee te dealen als samenleving. Je kunt niet die jongeren afwimpelen. En zeggen. Uh, hè, wees niet zo'n mietje. Of word eens wat sterker. Uh, daarmee uh, doe je hen ten eerste onrecht. En bovendien je helpt ze er niet mee. En als nu blijkt. Dat zoveel jongeren echt zo te lijden hebben. Onder die stress. Wat ik me heel goed kan voorstellen. Omdat ze weten gewoon niet. Hoe het verder moet met die studie. Ze weten niet of ze een baan kunnen krijgen. Zij zullen het puin moeten ruimen hierna. Zij zullen van een heel groot deel die economie weer op gang moeten helpen en zo. En uh, een paar van de mooiste jaren van hun leven... Uh, die gaan op deze manier naar de gallemiezen. Dus en alleen maar omdat ze dus solidair moeten zijn... met mensen zoals ik en de ouder... die als ze getroffen zouden worden door COVID... Uh, waarschijnlijk een hele slechte uh, toekomst uh, tegemoet gaan. Dus ik kan me dat heel goed voorstellen... dat ze daar enorm depressief uh, door worden. Um, en daar is tot nog toe... Te weinig aandacht voor geweest en het is goed dat we dat als media ook toch uh, op de agenda hebben gezet nu. En ik geloof nu dat er wel, hè, dat er nu meer oog voor komt en dat er, uh, je ziet het nu ook wel uh, vanuit, de, of vanuit de politiek en zo, dat er op gereageerd wordt. Maar er moet gewoon beleid op worden gemaakt. Er moet er gewoon de creativiteit van die jongeren moet worden gebruikt om hen de mogelijkheid te geven bij elkaar te komen... om dingen te doen met elkaar. Eh, iemand als uh, Talita Mussen, die, die heb ik ook geïnterviewd laatst... en die zegt dat ook heel nadrukkelijk van... Sch uh, schakel die jongeren nou in... om plannen te laten bedenken... hoe je bijvoorbeeld nog wel... Uh, concerten kunt organiseren... of soorten bijeenkomsten kunt organiseren... met sneltests of weet ik veel wat... Hè, met grote afstand... waardoor ze in ieder geval nog een uh, soort van idee hebben... dat die normaliteit uh, terugkeert. Want... Mm -hmm. uh, ja, ik ben het gewoon met haar eens. Je, dit kan natuurlijk niet langer zo, weet je. Daarom zijn al die mensen natuurlijk ook zo blij, hebben een rondje gemaakt. Dat ze kunnen schaatsen, want ook dat schaatsen, dat hè, het wintergevoel, dat geeft weer iets terug aan gevoel van normaliteit. En mensen die hunkeren daar gewoon enorm naar.
0: Maar um, denk jij dat, uh, dat, we dat, dat we dat soort plannen nog gaan, gaan zien en ook in de praktijk gaan brengen? Want het, het lijkt er nu toch op de lockdown... Uh... In ieder geval de avondklok is verlengd. Um, ondertussen ja, dat... zijn we natuurlijk in, 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 toch in een, uh, in een zo hoog mogelijk tempo mensen aan het vaccineren. Ja, we gaan toch een beetje toe naar de situatie dat misschien op een gegeven moment uh, zoveel mogelijk mensen zijn gevaccineerd en dat het dan pas open gaat en dat er niet een soort hele lange tussenfase komt waar we het eerder in deze podcast ook even over hadden. Uh -huh. Dat je misschien een soort tussen, tussenmaanden krijgt waarin bepaalde dingen wel open kunnen voor bepaalde mensen misschien. En dat er inderdaad allemaal dat soort creatieve plannen worden bedacht om bijvoorbeeld toch een festival te kunnen organiseren en ja, concerten te kunnen ja. geven.
1: Nou ja, als de overheid er nog niet eens is slaapt om die vaccins uh, veilig uh, te distribu distribueren, zoals de afgelopen week met die krokettenkar, uh, wat natuurlijk uh, mm -hmm. weer een farce was, dan, dan houd je natuurlijk je hart vast. En dat is, dat is het, het grote probleem van dit kabinet, deze overheid die we hebben nu, uh, dat er geen enkel perspectief uh, uh, klinkt. Ja. En um, dat wordt maar telkens niet geboden, er is telkens maar geen stip op de horizon. En uh, wat fout kan gaan, gaat allemaal fout. Um, dus je hebt, dat zijn twee kwalen dus, en geen perspectief. En alles gaat ook nog, he, heel groot van de aantal maatregelen loopt in de soep, of wordt niet genomen, of wordt fout genomen. Um, en, en de burgers die zien dat natuurlijk. He, en die, die, ja, op een gegeven moment zeggen ze natuurlijk van jongens, als die overheid het niet kan. Uh, dan het allemaal wel, maar dan ga ik gewoon, ik ga dat ijs op. En uh, ik geloof het wel, weet je wel, want uh, ik ga niet de rest van mijn leven afwachten. totdat die overheid eindelijk eens, en, die, en die instanties eindelijk eens hier normaal gaan functioneren. en gaan communiceren en, en gewoon hun werk naar behoren gaan doen. Uh, nou ja, dat is natuurlijk een hele slechte situatie, maar ja, daar zitten we al maan, maanden in. Uh, en ik zie ook nog steeds niet, uh, de enige hoop die ik heb, is dat het vaccineren inderdaad snel gaat en dat het snel lente en zomer wordt, waardoor dat virus uh, vanwege alleen al de, de, gewoon de uh, weersomstandigheden uh, zwakker wordt en, en verzwakt en, en langzaam verdwijnt. Ja. Um, maar vanuit de overheid heb ik nog steeds geen concreet plan gehoord. Oké, okay, dit is A en we gaan naar Z en dit zijn de tussenstappen. En in mei zijn we hier en in juli zijn we daar enzovoort enzovoort. Dat, 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 dat klinkt gewoon niet, er is geen coherent uh, plan. En ondertussen zitten avond na avond avond de virologen in de toxo stu studio's en de, 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 de IC-artsen. Uh, ons te vertellen uh, in allerlei tegenstrijdige verhalen ook nog eens een keer um, wat, we wel, uh, wat we allemaal wel, niet, moet, hè, wat we allemaal niet ja. kunnen doen.
0: Nou laten we hopen op een uh, Summer of Love. Want nog even over Rusland gesproken. De vrijheid en het leven vieren dat kunnen ze in Rusland ook als geen ander.
1: Uh, ja, want je bedoelt...
0: <laughs> <laughs> nou, de Russen zijn toch altijd wel van de grote, grote gebaren, toch? Uh, heel heel uh, melancholisch kunnen oh, zijn, zo, maar ook ja, heel ja, erg nee, goed... Uh, je op een concreet geval... Nee, uh, maar heel, heel erg goed denken. het leven kunnen vieren. Dus als we dan ja. ooit een keer uit die lockdown komen... en als we dan ooit een keer van dat virus af zijn, dan... Hè, daar wordt dan nu over gesproken, krijgen we misschien een Roaring Twenties... Of, uh, of een Summer of Love. Nou, misschien ja, kunnen we nou. dan ook even naar Rusland kijken...
1: Nou, we kunnen onder de, de, de Twitter-link um, uh, van de, deze podcast... Ik wil even het filmpje zetten van die oude oma van een jaar of tachtig... bij het Baikalmeer in uh, Rusland. Die elke dag, die woont daar alleen op een soort boerderijtje aan het meer... en die gaat in de winter, en nou ja, de winter duurt daar dus heel lang... Uh, elke dag nog met zelfgemaakte schaatsen het ijs op... Uh, om uh, gewoon lekker te schaatsen of even boodschappen te doen... Uh, en als ja, zoals je haar iets gaat, schaatsen, dan uh, denk je wel van inderdaad, ja, daar zit wel heel veel levensvreugde in. En ook doorzettingsvermogen en, en moed. En, uh, en ook gewoon individuele verantwoordelijkheid, nou ja, al die dingen, noem maar op, die, die inderdaad wel gelden voor heel veel Russen. En zeker voor deze uh, Babushka, zoals dat dan heet in het Russisch. Dus uh, die kunnen we wel even onder de linken onder de, onder de Twitter link voor de podcast. Dat we doen
0: En we laten ons daardoor inspireren. Uh, Wiert, hartelijk dank weer. Ja, dankjewel. En uh, graag tot volgende week allemaal.